0: ¡Hola! ¡Muy buenos días! ¿Lo oís? Yo no, porque todavía no lo he puesto en postproducción, pero... ¡Madre mía! Ya llegan los malditos cruzados y sus túnicas blancas topros, esos con sus cascos que que casar dentro y que no se ve una mierda. Supongo que sabéis bastante de las cruzadas, pero la primera es... Para mí me gustó la más risas. Era, obviamente, la primera que se hacía algo tan grande y mola ver cómo improvisaron los humanos. En estos dos vídeos, o sea que sí, la próxima semana también hablaremos de las cruzadas, os voy a intentar resumir las ocho cruzadas. Así, a lo loco. Y antes de seguir, no vale mirar Wikipedia, vamos a hacer una quiniela, ¿ok? Coge un papel o en los comentarios, ¿eh? bajando. bajando, oís mi voz, no voy a pasar nada aquí, tranquilo. Escribe un comentario y pones unos números del 1 al 8. ¿Ok? O Esas son las cruzadas cristianas que crees que tuvieron éxito para el bando cristiano. Como soy buena persona, te voy a dar una pista. Pero si quieres pasarte el juego a nivel hardcore, no mires, ¿eh? Apaga los ojos, ¿ok? ¿Preparados? No mires. ¿Eh? O oh, sí, depende de lo que quieras. Estas son el número de veces, ¿eh? Que ganan los cristianos. Los de Jesus Christ. Venga, pues ahora que empieza la intro. Ah, ¡Por los números abajo! ¡Empezamos! ¡Let's go! A ver, vamos a comenzar por el principio of the beginning, eh, para saber qué pasa por allí. En el año 1000, después de Cristo, obvio, y es obvious, Constantinopla era la mota de toda la zona. Tenía un ejército que flipa, Su capital estaba tochetada, inexpugnable al máximo, y para colmo, su economía también pff, era cremita. Porque estaba entre medio de Europa y Asia. Pero su cuenta premium está a punto de acabar y ellos no se han dado cuenta de que no tienen el auto renovado ese. Pff, la van a liar. Todo esto vino por una sucesión de emperadores tonups que iban una eco todo el día que hacen que los turcos ganen la importante batalla de Manzikert, en donde, fíjate, hasta capturan a uno de los emperadores bizantinos. O sea que, pff, imagínate el fail. Por primera vez sabían lo que era perder a saco. Y claro, sus enemigos no se cortaron ni tres y pillaron bastantes zonas. Un año antes de esta batalla, en el 1070, los turcos también conquistaron Jerusalén. Y claro, como eran musulmanes, pues ya se estaban oyendo rumores de que esta gente se estaba poniendo las pilas a torturar y sobrarse con los peregrinos cristianos que iban a Tierra Santa. Decirte que antes de que llegaran los turcos, aquella zona estaba controlada por los califas fatinies, los cuales tenían una regla muy guapa de libertad de pensamiento. Por lo que tú podrías creer hasta en Jar Binks mientras que no tocasen las narices a las demás religiones. Y claro, ahora con los nuevos jefes, pues esa regla eh, se había esfumado. Así que el Papa Gregorio VII dijo, mira, Chechu, esto no puede ser, ¿eh? Están ganando los bizantinos, nos están cortando el rollo para ir a Jerusalén, aquello está petado de musulmanes... Hay que reunir a los soldados de Cristo. Hermanos, coged las espadas, preparad el rumine en los móviles y preparaos porque nos vamos a Tierra Santa a cortar cabezas turcas. ¡Vamos, buscar que es hijo de motivación! Nadie le hizo caso. Era un poco partido ir hasta allá y la gente pues no tenía la barrita esa de motivación llena, o sea que dijeron... Pasando. Siete años después, en Bizancio subió al trono un nuevo emperador, Alejo I, que sabía que o le ayudaban sus colegas de Occidente o estaban fuckets. Así que mandó a una delegación para hablar con el papa de entonces, Urbano II, con el fin de que mediase con los normandos para ficharles como mercenarios. Y es que los bizantinos les habían visto luchar y estaban to' hypes ahí de tenerles en su bando. El papa en aquel momento tenía el mandato un poco revuelto, pero... Le molaba la idea. Así que 14 años después. ¿Qué? Eran otros tiempos, tío. Es que ahora vais demasiado rápido con todo. out. Vivís como loco. Lo que hay ya todo ahora. Un poquito, por favor. Bueno, que en 1095 el Papa se va a Francia y expone ante un porrón de nobles el problema. Tíos, que hace unos años recibí un email del emperador bizantino que, que necesitaba ayuda. Que antes molábamos. Que si éramos colegas, no sé qué, bla, bla, bla. Y claro, ahí la gente en la reunión se empezó a motivar ahí. Claro que sí. Y cuando el papa dijo Mira, y al que vaya a luchar por allí Le voy a dar un porrón de cosas Desde tierras hasta contenido exclusivo DLC, premio en paz Para cuando os muráis en el cielo O sea, la gente que va a luchar aquí hay una zona VIP Que normalmente no la contamos mucho en la Biblia Pero... Yo sé de lo que hablo Qué negociazo, ¿eh? ¿Qué? Hostia, ah, hostia, ¿verdad? Ah, y a los primeros mil soldados que se apunten, eh, que, mil, que, que ahora llamar al teléfono. Pues tendrán el perdón de todos sus pecados si mueren en esta misión divina. Bueno, bueno, ¿esto que es las rebajas del Steam? Imaginaos lo que se montó. Toda la gente levantándose en sus asientos, gritando de júbilo la peña y subiendo stories al Instagram, gritando como pues los deus baules, deus bla, 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 Que, por cierto, esto significa Dios lo quiere. Aquello fue épico. Alguna vez me acuerdo y digo, no la fiesta nos pegamos. Fíjate si fue importante aquel discurso que han llegado hasta nuestros días cinco versiones del texto. Así que si te aburres, luego puedes buscarlas. Y venga, vamos a ver que hace la gente que se está empezando a mover. Pero es que fíjate, ¿eh? que la peña está tan motivada que muchos campesinos, artesanos y gente top pobre han pillado a su familia y guiados por Pedro el ermitaño, un clérigo francés, ya se han puesto en marcha en dirección a conquistar Jerusalén. Pero vamos a ver al más de cántaros, Si sois unos mataos, esperad por lo menos a los caballeros, ¿eh? Que saben luchar, no vayáis solos. Y claro, en esta expedición pronto empezaron los problemas. Daos cuenta que se estima que en esta comitiva llamada la Cruzada de los Pobres iban cerca de 100.000 personas entre soldados, mujeres, niños, etc. Imaginaos mover a semejante cantidad de peña por la Europa medieval sin planificación alguna, sin modales, sin comida, sin lugar para dormir... Vale, todos junticos a Tierra Santa, como si fuera una excursión... Y claro, iba a pasar pues lo que tenía que pasar. La gente empezó a sobrarse por donde pasaba. Sobre todo en Hungría saqueando todas las aldeas que pillaban, robando ganado, asesinando judíos. La fiesta padre. Los gobernantes de allí, fíjate que al final decidieron darles todo lo que pedían ¿eh? con el fin de que se largasen rápido de su zona. Venga arreando que aquí no es Tierra Santa, no, no, no te sientes. Venga, tira. Hasta que por fin llegan a Constantinopla. Sí, pese a todo han conseguido llegar bastante cerca. Allí Alejo primero les da las mil gracias. de la madre de esta ahí, así que... Bueno, pues está muy bien, ¿eh? Muchas gracias a todos. No me he ido, latas. Pasa lo que los de antes vayan diciendo muchas gracias así. A ver qué sale al final. de uno. Telefón cacharrado. Y les deja barcos para que pasen el Bósforo. Ellos, como son los mandados, dicen... Pues vale, si nos dan los barcos, nosotros los cogemos y nos vamos. Venga, hasta luego, de. ¿eh? Pero Alejo dice, ¿Pero, pero ¿a dónde vais? ¿Dónde, ¿dónde vais? Esperar un poco a que venga el resto de los caballos europeos, ¿no vais a ir solos? Además de cántalo, ja, ¿eh? ¡Qué totico, señor! Emperador, le tengo que informar que no está hablando con nadie porque los perros flautas esos ya se han pirado hace tiempo. Vamos, no me jodas. Pues sí, efectivamente, ya se habían navegado. Los acharrados siguen su caminata hasta que en Nicea son emboscados y... Aniquilados por los turcos. Muy bien, ¿eh? Un aplauso por lo menos, tío, que se han currado todo el continente para morir ahí en la emboscada. Lo cojonudo de todo es que Pedro el Ermitaño, el jefe de esta super expedición, ha logrado escapar y junto a otros supervivientes ha vuelto corriendo a Constantinopla pidiendo ayuda, ¿eh? Allí se quedarán esperando hasta que venga la cruzada buena. Y yo me imagino la aparición de Pedro este en la corte del emperador bizantino. Vaya paliza nos han dado. Eh, emperador, no me digas nada. ¿Dónde está el baño? Vale, me voy a ir a llorar unos meses hasta luego. Así que, chavales, ahora toca ver la verdadera primera cruzada, que supongo que peor que esta, pues no la van a ir las cosas. 30.000 soldados, de los cuales 5.000 eran caballería, casi todos nobles, gente super pro, empezó a llegar poco a poco a Constantinopla El emperador Alejo se puso súper happy, aquello sí que tenía pinta de ejército. Pero claro, meter a tanta gente dentro de tus fronteras es bastante peligroso. Todos extranjeros, sin comida, con armas... Así que se llegó a un pacto. Los cruzados darían todos los territorios Conquistados a los bizantinos Y estos a su vez Le darían comida Y air BNB Mientras estaban esperando Al pistoletazo de salida Al rato ya Cuando están todos juntos En el 1096 Salen en dirección a Jerusalén Pero antes de eso Hay un movidote Porque el de Bizancio Ha dicho que porfa Please conquisten Nicea Madre mía Se ha caído todo el té Qué suave estoy ahora. Recordad que esta era la ciudad donde habían palmado los pobres de antes. Lo que pasa es que aquella zona, antes era de Bizancio, pues la tenía mucho cariño y la quería de vuelta. Los caballeros europeos dijeron, venga, vale. Y así vamos calentando un poco para cuando lleguemos allá al gordo. Hay una primera batalla, ganan a los turcos y empiezan a asediar la ciudad. Pero hay un problema porque viendo que seguramente cuando entrasen las tropas cristianas en la fortaleza iban a motivarse con el saqueo y no iban a dejar nada ahí en pie, pues el emperador bizantino negocia en secreto durante la noche y a la mañana siguiente los soldados que están rodeando la ciudad flipan. Y es que los estandartes del imperio bizantino estaban ondeando ahí en la fortaleza. Que ¿Esto no eran turcos? ¿Habéis cambiado de bando? Maquiteros. Por lo que ahora, como la bizantina, pues no se podía hacer pillaje. De hecho, hasta se les dijo a los caballeros cruzados que solo podrían entrar a la ciudad para verla en pequeños grupos. Pues acá, pues acá se motivaban. Y claro, esto al ejército cristiano le sentó como un tiro. O sea, ¿me estás diciendo que quieres que reconquistemos esto y luego nos haces toda la trama para que no te robemos? ¡Anda, vete a la mierda! El ejército siguió con su caminata. ahí en mitad del verano, sin agua, sin comida. Y claro, los pillajes eran casi constantes. Además de que no contaban con un jefazo máximo, un líder. Ahí los nobles tenían una lucha de penes todos los días para ver quién mandaba más. Hasta que llegaron a la mitad del trayecto. Ahí se encontraba la gran ciudad de Antioquía. Fíjate si era tocha que los cristianos no tenían tropas suficientes para rodearla y que el asedio fuera efectivo. Hubo varias mini batallas hasta que camelaron a uno de los guardias para traicionar a la City, de tal manera que una noche les abrió las puertas. Pasa, pasa, no digas que soy yo, eh. O sea, dame dinero. Tú también. Tú no, venga. ¡Uf! ¡Uf! uf. Has hecho una mierda! ¡Anda, pasa! ¡Toma una moneda! ¡Joder! Y claro, el ejército de los amigos de Cristo entró a saco matando a todo lo que pillaba y cuando te digo todo... Es todo. Daba igual niños, mujeres o whatever. En aquella época la peña estaba muy loca. ¿no? Unos días más tarde apareció por allí un ejército de 200.000 soldados turcos que vino en socorro de sus colegas que estaban en Antioquía. Pero ya era demasiado tarde, my friend. Ya que se encontraron con 20.000 cristianos dentro. Así que la ciudad volvió a ser asediada esta vez con los equipos en el respawn diferente. Pasan los días ahí con enfrentamientos de unos contra otros hasta que de repente, surprise, surprise... Un monje descubre lo que dice ser la lanza sagrada. Es decir, con la que el soldado romano Longino le mulló a Jesús cuando estaba ahí en la cruz. Y claro, quieras que no, eso motivó que flipase a la gente y consiguieron vencer a las tropas musulmanas. Esta victoria fue muy importante, pero las luchas internas entre los cristianos seguían y estuvieron parados medio año discutiendo por tonterías. Hasta que fruto de las amenazas de los caballeros de menor rango que dijeron, mira, nos hemos cansado, o dejáis de discutir por estas chorradas o nosotros cogemos las cosas... Y nos piramos a Jerusalén solos Eso hizo que la gente se pusiera a las pilas A principios de 1099 Después de haber sufrido una plaga Salen de nuevo a hacer su misión principal Seis meses después Ya estaban ante las murallas de la ciudad sagrada Así que venga A rodearla Y a asediarla como Dios manda Aquello no iba a ser tan fácil Apenas contaban con 12.000 hombres Y no sé si habéis estado por allí Pero el agua pff, Pues no abunda Así que bastantes empezaron a palmarla de sed Y de hambre pff, Qué chungo veo todo esto pff, Venga que. Que pase algo un milagro, ¿no?, que encuentre en el mechero o una chancla de Jesús. No, hombre, no la chancla, dice. Los hacks van a venir por medio de dos hechos. Primero, un cura dice que ha tenido una visión, que si el ejército cristiano marchaba en procesión descalzo alrededor de las murallas y luego pulsaba en triángulo cuadrado, la ciudad caería en nueve días cual genicó. Pues venga, le se hable más. Los tíos hicieron el truco y a esto se le juntó que por allí de repente aparecieron los genoveses, los cuales habían organizado su propia cruzada privada, VIP. De hecho, como ya han venido en barcos, desmantelaron las naves y crearon torres de asedio de última tecnología. Gracias a estas, los cristianos consiguieron entrar por la noche y tomar la ciudad. Y chavales, si ya habíamos visto sobradas de los ganadores, lo que se vio en aquel momento fue... El culmen. No sobrevivieron ni los pocos cristianos que vivían allí. se dice, según los relatos de los propios cruzados, que la carnicería fue tal que la sangre inundaba la ciudad llegando a la altura de los tobillos. Hay muchos textos donde se especifica lo que hicieron las tropas con los supervivientes, pero si te gusta lo gore, pues ya lo lees tú. Fíjate que algunos nobles, viendo la que se estaba liando, decidieron dar sus propios estandartes a familias para que no fueran asesinados por los templarios. Pero pff, ni con esas. Aquello fue un locurote. Jerusalén fue tomada el 15 de julio de de 1099. ¿Y os acordáis de Pedro el Ermitaño, ¿El del fail de los pobres? Pues fue nombrado capellán del ejército vencedor y exigió saquear la ciudad y aniquilar a todos los ciudadanos infieles desarmados que se encontrasen. Ya fueran musulmanes, judíos, mujeres o niños. De hecho prometió a los asesinos la entrada en el paraíso por tales acciones. Mmm, matar infieles, ir al paraíso, esto me suena familiar. está topicado por la palmada de antes, no sabes. Godofredo el Bullón fue el encargado de gobernar la city, pero pasó de ser coronado rey, porque no le molaba eso de llevar una corona de oro en el lugar donde Cristo llevó una corona de espinas así que se le denominó protector del santo sepulcro o príncipe para los colegas tampoco os encariñéis mucho con él porque al año siguiente la pagó. y su brother fue el que le sucedió a este sí que le dio igual eso de la corona y aceptó ser el rey de Jerusalén Balduino I Welcome to the nombres of the reyes the reinos of the history y colorín colorado la primera cruzada ha acabado en éxito. Y aquí se puede ver el mapa de antes de la cruzada y el de después. Una vez ya con la victoria bajo el brazo los caballeros decidieron qué hacer con sus vidas. La mayoría se volvería a sus lugares de origen y otros cuantos se quedarían defendiendo las nuevas posesiones, aunque se calcula que tampoco pues muchos, solo unos cientos aguantaron. Pero, para rematar la jugada, algunos caballeros que se habían vuelto a casa antes de la conquista de Jerusalén, pues que estaban cansados de toda la tontería que allí reinaban, al ver que sus compis habían tenido éxito, juntaron y organizaron una nueva cruzada a los dos años, en 1101. Y es que en sus pueblos y ciudades se descojonaban de ellos. Que se ha sido las cruzadas y te ha vuelto antes de ganar. ¡Madre mía! pues, mira, mira tu tío, está aquí en la portada del periódico. ¿Y hey, tú dónde estás? Aquí te tenías que estar tú y no aquí con la espada todo el día dando ahí a un trozo de madera. Así que, ale, se fueron a Palestina a ver qué se podía conquistar. Y el resultado fue... Casi todos fueron aniquilados. Y los pocos supervivientes se fueron a Jerusalén para formar parte del reino cristiano. Vale, sí que ha quedado largo, pero con tantas curiosidades, ¿qué quieres que le haga? Ok, ahora me tocaría hablarte del resto de las cruzadas. Pero lo vamos a dejar para la próxima semana o al próximo vídeo, si esto ya lo estás viendo con delay. Ok, así que te dejo con tus apuestas, ya que hemos visto que la primera funciona. A mucha gente seguramente estoy editando ya el mensaje que ha puesto al principio, diciendo, la primera, no fue, la primera, seguro, la segunda, es bien, la primera, pues, bueno. Eso eh, no estoy haciendo, ¿vale? Un chingo, un fuerte abrazo, gente, y dale like a los vídeos, ¿vale? Hasta luego, lo que